0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Ralf Hönscher. Halli, hallo
1: und völlig voll hinein. Denn heute wird's nährisch bei Stay Orange dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Konfetti parat halten, alle aufstehen und dann kann es auch schon losgehen mit unserer Vorsitzfolge. Denn wir haben heute nicht irgendeinen Fastnachter zu Gast, sondern seine Hoheit höchstpersönlich. Und ich würde sagen, wir machen das heute ganz offiziell und traditionell, auch wenn wir hier schon sitzen, Einmarsch für Prinz Ralf Medicus Fidelicus, den 80. von voll.
0: Fällt voll hinein.
1: <lacht> Alias Dr. Ralf Hönscher. Schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine tolle gemeinsame Kampagne.
1: Ich mich auch. Ich kann es gar nicht erwarten. <lacht> ja, du bist unser Prinz von Fulda und natürlich im bürgerlichen Leben Arzt und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Aber du darfst dich, wie jeder, der hier sitzt, kurz vorher selbst vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Ralf Michael Hönscher. Ich bin, da muss ich mal nachdenken, 48 <lacht> Jahre, Ja, bin äh, Facharzt für Allgemeinmedizin, habe eine eigene Praxis mit meinem Vater und einer ganz lieben Kollegin und wir versorgen ungefähr 3000 Patienten am Petersberg. Bin zusätzlich Vorstandsvorsitzender vom Gesundheitsnetz Osthessen und sorge also da auch ein bisschen dafür, dass unsere Region gut medizinisch versorgt wird und bin also in regen und engen Kontakt mit Krankenhäusern und Krankenkassen und alles was dazugehört. Und dann habe ich noch einen kleinen weiteren Job. Ich bin nämlich äh, dankenswerterweise gefragt worden, ob ich der Mannschaftsarzt von unserer wunderbaren mhm. SG Barockstadt fulda lenert sein darf und habe natürlich ja gesagt, weil ich kann nicht nein sagen. <lacht> und äh, genieße auch das als kleines nebenmedizinisches Hobby und es macht mir Spaß. Und natürlich bin ich ein, ein Vorsitz mit ganzem Herz immer dabei. Ein Vollblutfasnachter seit mindestens jetzt elf Jahren, wo ich schon mal Adjutant war und Perfekte genieße mein Leben.
1: Perfekte Zahl, würde genau. ich sagen. Genau.
0: Ich, ich sage immer, ich komme von Petersberg. Ich bin der Bergdoktor, der Petersbergdoktor, so mancher nennt mich so. Weiß ich nicht, vielleicht, weil ich so viel Engagement zeige für die Mitmenschen und Patienten.
1: Wie fühlt man sich als Prinz?
0: Das ist ein wunderschönes, wundervolles und traumhaftes Gefühl. Es ist als wirklich ein Traum wird wahr. Man kann es mit vollen Zügen genießen und vor allem genießen nach den ja ich nenne jetzt mal zwei Jahren Fasnacht-Abstinenz, die wir leider haben mussten im Rahmen der Pandemie und Corona. Und wir können jetzt voll durchstarten. Und es ist eine große Ehre, gefragt zu werden. Und es ist eine noch größere Ehre, der erste nach der Pandemie zu sein, der wieder, wie ich so schön gesagt habe, die Vorsitz aus dem Donröschen-Schlaf oh, wachküssen ja. darf.
1: War das denn schon immer so ein Traum von dir oder stand das schon immer fest, irgendwann möchte ich mal Prinz sein?
0: Also bei uns in der äh, Großfamilie gibt es eine alte Tradition, da gab es schon zwei Prinzen. Mhm. Ähm, einmal meinen Urgroßonkel und meinen Großonkel. Das war zuletzt der Ludwig Angelier, der Rosenkavalier. Mhm. Und das fand ich schon früher ganz toll und es war natürlich immer schön, die Kostüme zu sehen. Und ich erinnere mich noch, wie ich als kleiner Steppke, damals ging der noch am... Äh, ja, am Markt unten vorbei, der Karnevalsumzug, der Rosenmontagsumzug, wie ich da immer stand und mit leuchtenden Augen beobachtet habe, wie die Blaskapellen und die Wagen und eben der Prinz vorbeikam oh, und ja. da kam schon so ein bisschen der Traum auf und als ich dann im Jahre 2012, 2013 Adjutant werden durfte beim Alexander vom der Frauenberg, genau. da war dann natürlich alles verloren. Da musste ich das werden, auch weil ich dann <lacht> einfach gelernt habe und gesehen habe, wie wunderbar es sein kann, wenn man ganz nah und an der Spitze der Fuldra-Vorsitz sein darf.
1: Wie hast du das damals erlebt, auch als Adjutant?
0: Das war ganz interessant. Ich wurde gerufen zu einem Hausbesuch. Wir haben damals beim Alexander im Haus gewohnt und ich sollte zum Hausbesuch kommen, weil ich wäre was Wichtiges zu besprechen. Da komme ich da runter und dann steht ein Schnaps da. Und dann haben die gesagt, <lacht> trink erstmal einen Schnaps und dann wurde ich gefragt, ob ich sein darf oder möchte. Ja, und ähm, ich habe das wirklich natürlich als was ganz Neues erleben dürfen. Ich war noch kein Mitglied, na doch Mitglied der FKG war ich, aber noch kein so aktives Mitglied mhm. der FKG und habe also dann reinschnuffeln dürfen in die doch intimen und in die wunderbaren und die großartigen Dinge, die wir in den einzelnen Sälen hier in der Region haben. Ich habe gesehen, wie toll es ist, wie die Rand- und Bundesstaaten unsere Vorsitz zelebrieren mhm. und wie eben die FKG es zelebriert, die Fremdensitzungen die Generalmobilmachung, der Ball und es gibt so viele Momente, die man so genießen durfte und da kann so ein Gefühl einfach noch mehr sich weiter ausbreiten.
1: Ist es denn jetzt, also ihr hattet ja jetzt auch schon einige Termine, ne? Ja. also ihr wart schon viel unterwegs. 30,
0: glaube ich, sind es oder noch Wahnsinn.
1: mehr. Wahnsinn, so, das ist total, also krass, ne? weil bei uns ist es zum Beispiel ja ganz anders. Also ich bin ja der Hofmarschall vom FFCK und bei uns geht es jetzt erst am Samstag los, am 7.1. Wir nehmen ja mal ein bisschen früher auf wie es dann ausgestrahlt wird. Aber ihr habt schon einiges durch. Ist es denn so als Prinz, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Es ist eigentlich noch schöner.
1: Oh. Weil, ähm,
0: also der Moment am 11.11., .11., da kriege ich wieder fast Tränen hier <lacht> ich dran. Ich das
1: so sehr, wie man,
0: wie man da auf die Bühne kommt und alle einem zujubeln und ja. man einfach endlich rauslassen darf. Man oh. ist es. Ja. Das ist schon so toll. Und ähm, ich muss sagen, wie danach die Tage kamen. Am der 12. gleich hatten wir, glaube ich, fünf oder sechs Einmärsche am Abend. Das war natürlich ein Mammutprogramm. Wahnsinn. Aber, und das fand ich so toll, die ganzen Aktiven der FKG waren dabei. Wir sind in einem Riesentrupp überall hingefahren. Und wie du aufgenommen wirst, ist einfach mit so viel Herzlichkeit. Und dann kamen so viele andere Termine, Pressetermine, Videotermine, Geburtstage, Einmärsche äh, in verschiedenen anderen Vereinen der Rand- und Bundesstand dazu. Und das ist einfach so energiegeladen. Und ich sage immer, wir feiern bunt, denn Fulda Vorsitz ist gesund. Und endlich ist sie wieder gesund und wir sind endlich wieder da. Und das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Auf alle Fälle. Ich finde auch gerade so, wenn dieses Geheimnis raus ist, da ist so eine Last, die von einem abfällt. Ich, das ist ja auch immer, sag ich mal, ein riesen Toverbo, was da drum gemacht wird. Ne? Jeder denkt, oh, was, wer ist der Prinz? Wer, ne, wer wird's dieses Jahr? Wusstet ihr das denn schon, schon auch vor Corona oder wisst ihr das schon ganz lange? Weil ich weiß das zum Beispiel einfach schon sechs Jahre. Also So nee, richtig so lange. Bei uns. <lacht> uns ist das nicht so
0: gewesen. Das, ähm, ich saß ähm, im Sommer mit meinem Prinzenvater zusammen mhm. am Tegernsee bei einem Bier und da haben wir dieses Thema einfach nochmal aufgegriffen, drüber gesprochen und äh, habe ich gesagt, das wäre schon echt schön. Und jetzt habe ich auch gesagt, wenn jetzt irgendwie es wieder gehen würde, das wäre natürlich toll. Und als dann das Sommerfest von allen Fulderer Vereinen Ach, im war so Schlosshof schön, war, ja. das war wunderbar, das war ein tolles Wetter und man fühlte sich einfach wunderschön und, und gut, mit allen wieder zusammen zu sitzen und zusammen zu feiern. Und dann kommen der Präsident oder mein Prinzenvater auf mich zu und sagen: Ralf, wir würden uns freuen, wenn du es machst. Wir glauben, du bist die richtige Person zur richtigen oh, wie schön. Zeit.
1: Also am Sommerfest. Das am Sommerfest oh. ist das äh,
0: gekommen und dann ja. habe ich natürlich ähm, erstmal schlucken müssen. Ja. Vor Freude. Habe aber als allererstes natürlich meine Familie gefragt, ob die da dahinter stehen und habe dann meine beiden Adjutanten gefragt. Und äh, was aber feststand, schon viele, viele Jahre feststand, ist, dass die Harriet, mein Prinz Mariechen, mhm das war damals tatsächlich schon als wir uns näher kennengelernt haben, habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal Prinz werden darf und kann und es sein werde, dann bist du mein Mariechen. Ja, und so ist auch für sie der Prinzenmariechentraum Traum damit in Erfüllung gegangen.
1: Ja, war wie schön. Stand denn da bei deinen Actus dann auch der Schnapsparat, so wie beim Alexander, als er dich gefragt hat? Ähm,
0: ja, das war tatsächlich nicht ganz so, weil ähm, man musste eigentlich gar nicht lange überlegen. Die haben na doch einmal hin und her überlegt, aber <lacht> nie, dies, wir sind, das ist das Tolle, wir sind Freunde. Ja? Wir ja, sind äh, Freunde und wenn du mit Freunden zusammensitzt, kannst du einfach ganz anders sprechen. Und ich glaube, man spürt das auch, wenn wir als, als Team und als Mannschaft auftreten, dass da eben vier Freunde ja, auftreten ja. und ähm, da war gar keine Frage, sondern also der Tommy hat gleich Ja gesagt, das war selbstverständlich ja. und der Joe hat natürlich als ehemals Prinz Colori Paletti <lacht> hin und her belegt, weil man geht ja quasi dann wieder nicht eine Stufe runter, das würde ich fast gar nicht sagen. Man bleibt ja eine Mannschaft. Ich finde auch, natürlich steht der Prinz dem Ganzen vor, aber man ist ein Team, man eine Mannschaft Team. und wir können auch nur so gut ja. unsere Vorsitz ähm, ja, im Land darstellen, wie wir als Mannschaft sind. Und er hat natürlich kurz überlegt, aber eigentlich so lange dann doch nicht, hat dann gesagt, <lacht> na klar mache ich das, weil Vorsitz das geil, entschuldigung, aber ja, voll so, nein, super. <lacht> ja, und das war unkompliziert.
1: Nein, richtig gut. Ich finde aber auch, man muss einfach so ein eingespieltes Team sein. Also meine beiden Adjus, die sind für mich wie Familie. Ne? das waren die Adjus von meinem Stiefvater. Ähm, also der, nein, falsch rum. Der Vater, Fa falsch rum. Der Adjus von meinem Stiefpapa ist der Vater von meinen zwei Adjus quasi. Und wir sind damals in der Kampagne so zusammengewachsen, dass das schweißt einen auch so zusammen, wenn man so genau. eine Zeit zusammen verbringt. Und jetzt machen wir das quasi in der zweiten Generation und da freuen wir uns <Sock>. riesig drauf. Ne? Also da muss man, muss man schon an einem Strang ziehen. Denkst du denn, das wird alles gut jetzt während der Kampagne, auch mit Corona und so?
0: Also man muss natürlich ganz klar sagen, wir haben immer noch Corona-Fälle, wir haben aber auch ganz viele Influenza-Fälle. Ja, Deswegen ja. habe ich auch immer gedacht, lasst euch impfen, auch gegen Influenza. Das ja. ist vielleicht momentan wieder das eigentlich unser größeres Problem, das wir haben. Es hängt alles einfach ein bisschen auch damit zusammen, wie man eben gesundheitspolitisch mit der Situation umgeht. Ich habe also auch die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt sagen kann, dass nicht alle, die husten, gleich Corona haben. Ja. Und ich glaube, wir müssen jetzt langsam auch, und das wurde ja auch schon von Thorsten gesagt, die Pandemie für beendet erklären und sagen, man muss, wenn man erkältet ist oder symptomatisch ist, egal ob es jetzt Corona ist, Influenza oder sonst irgendeine Erkältung, dann sollte man einfach aus der Situation heraus gelernt haben, nicht zwingend auf alle möglichen Veranstaltungen unbedingt ja. gehen zu müssen. Und ähm, da muss jeder einfach ein bisschen selbstverantwortlich mit umgehen natürlich und auch vielleicht mit der Verantwortung umgehen, dass dann auch für andere Menschen, die mit in so einem Saal sind, vielleicht, dass man die mitdenkt. Und ich glaube, natürlich hat immer noch auch der Ukraine-Krieg im Hinterkopf von uns auf allen ähm, etwas, was uns... Mit belastet. Auf der anderen Seite, wir haben unser Heimatfest, wir haben eine gewisse Tradition, die wir einfach mhm. auch fortführen wollen. Vorsitz besteht aus so vielen Aspekten, so vielen Bausteinen, ja. so also vielen bunten Mosaiksteinen und nur gemeinsam kann man es schön machen. Und ähm, ich habe gesagt zum Beispiel, der Gottesdienst ist für mich oh. eines der wichtigsten Momente, ja. die wir haben äh, in der Kampagne. Klar, Ball, Rosenmontag, Umzug, alles, aber auch gerade, wie gesagt, dieser Gottesdienst, dieser Friedensgottesdienst, weil ich meine, wir freuen uns wirklich über ja. die ganze Karnevalskampagne, aber Frieden auf Erden hat letztlich kurz jetzt an Weihnachten war das ja auch das Thema, aber einfach, wir können dort auch ein bisschen im dankbar, Kleinen dankbar sein, sein dass wir ja. in Frieden leben dürfen, aber auch dafür beten, dass es so bleibt und vor allem für die Menschen, die eben nicht in Frieden leben, dass wir denen vielleicht doch auch ein bisschen ein gutes Gebet, wir sind alle Fulderer, wir sind alles Katholiken, ne? ja. Ja. <lacht> dass wir denen natürlich auch ein bisschen ein Friedensgebet entgegenschicken können.
1: Auf alle Fälle. Ich finde auch ganz wichtig, dass man da auch dran denkt, sage ich mal, wenn so viel Spaß und Freude an der Tagesordnung steht, dass man das dann auch nicht hinten runterfällen lässt, äh, sondern, sondern sich da auch dankbar zeigt und mitfühlt.
0: Definitiv. Deswegen, wir waren zum Beispiel beim Weihnachtsfest von dem DAK. Ja. Und das war also auch eine tolle Stimmung dort, <lacht> weil da einfach ganz viele gewesen sind, die auch in der ähm, Pandemie in den Pflegeheimen, in den Altenpflegeheimen ja. oder im mobilen Dienst oder natürlich im Rettungsdienst ja. unheimlich Großartiges geleistet haben. Und auch da hatten wir die Möglichkeit, einfach mal Dankeschön zu sagen. Mhm. Und das kam auch bei denen an und die haben sich auch riesig drüber gefreut.
1: Nein, das ist richtig, richtig schön. Denkst du denn jetzt so, so auf das Verhalten, auch bei den Veranstaltungen zurückzukommen? Denkst du denn so Küsschen beim Ordenstausch oder der Schluck aus dem Kelch? Denkst du, das, das ist noch aktuell oder ist das Geschichte?
0: Also ich denke mal, ähm, der Schluck aus dem Kelch, ich bin Mediziner, der ja. war für mich grundsätzlich der war vorher, immer so, schon schwierig, vorher schon ja. schwierig. Ja. Ähm, nicht, genau weil ich mich so. vor den Menschen ekel, die da rausgetrunken haben, sondern vor den kleinen Viren und Bakterien, die da drin vielleicht schwimmen. Selbstverständlich. Also ich glaube, das sollte man einfach von abkommen. Ich denke, man sollte jemanden in den Arm nehmen, weil das brauchen wir alle wieder, uns ja, in den Arm zu nehmen, ob man sehr. jetzt Küsschen geben muss oder nicht und ist, glaube ich, jedem freigestellt und dann kann man auch keinen verteufeln, wenn man sagt, lass mal bitte. Mhm. Ich denke, das sollte man jedem selbst überlassen und das sollten wir vielleicht auch kommunizieren bei uns hier in Fulda. Wer will, der darf und wer nicht will, der soll auch ruhig kein schlechtes Gewissen haben. Genau,
1: dabei. ist auch in Ordnung. Jeder, wie er sich wohlfühlt. Genau. Mit der und Situation. wie gesagt, gerade
0: wenn man eben ähm, irgendwelche Symptome hat oder eben einen Infekt oder irgendwas hat, dann bleibt man lieber mal einen Tag daheim auf und kommt nächstes Wochenende eben und startet dann durch.
1: Dann ist man wieder doppelt stark. Genau. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, der, der Gottesdienst ist auf jeden Fall auch ein Highlight für dich. Äh, kann ich voll und ganz so unterschreiben beim Gedanken, da tränke ich schon Gänsehaut, wenn die Fahnen in die Stadtfahrkirche einziehen. Ähm, hast du denn noch ein anderes Highlight oder einen Einmarsch, wo du dich vielleicht besonders drauf freust?
0: Also zum einen freue ich mich natürlich auf jeden Fall, wenn ich jetzt am Samstag zu Yay! dir kommen darf.
1: Ich freue mich auch schon.
0: Und das Besonderste ist natürlich für uns FKG und für den Prinz von Fulda der Ball der ja, Stadt Fulda am ja. kommenden Samstag, dem also am 14.01. wo wir natürlich tatsächlich unsere Proklamation äh, verkünden mhm. werden und wo ich dann auch äh, den Schlüssel der Stadt bekomme, was ja. gar nicht schlecht ist. Äh, Heiko <lacht> Wingenfeld ist dann auch ein Freund von mir, der hat schon gesagt, ähm, ob ich ihn auch hin und wieder mal ins Büro lasse, dann habe ich gesagt, müssen wir mal schauen. <lacht> Und dann sind mir natürlich eigentlich alle Einmärsche wichtig, die bei unseren Rand- und Bundesstaaten sind. Weil ich habe das ganz am Anfang gesagt, uns muss wichtig sein, dass wir das gemeinsam, dass unser Heimatfest wieder aufleben lassen. Ich habe beim ähm, Stammtisch der äh, Rand- und Bundesstaaten, ja. habe ich ähm, Seilknoten oder ein Tau verteilt. Ähm, wenn ich nur an so einem kleinen Strang ziehe, dann kommt nicht viel bei rum. Aber wenn wir alle zusammen unsere unsere Energie und unsere Seile verknüpfen dann können wir den Karren aus dem Dreck ziehen würde Auf ich jetzt gar nicht Fälle. bezeichnen, sondern dann können wir gemeinsam das machen und naja, ich bin alter Petersberger und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich am Petersberg <lacht> mal einmarschieren darf und auch das ist wirklich immer herrlich also am ersten Abend war das auch so da kam ich dahin und wurde natürlich empfangen äh, ja. Standing
1: Ovations Standing wahrscheinlich war, genau. es war
0: natürlich schon relativ <lacht> ja, spät, aber es war schön
1: nein, das ist doch toll also ich finde auch, es sind so viele verschiedene Termine auch, sage ich mal, wo sich viel auch unterscheidet und was alles für sich irgendwie so toll ist, dass man sich irgendwie voll auf die Masse einfach
0: freut. Genau, man kann sich auf alles freuen. Und ja. ich glaube, am Ende der Kampagne wird jeder für sich entscheiden, das war jetzt das mhm. ultimative Erlebnis. Der eine wird sagen, Mensch, es war toll, in, in Wiesbaden ja. gewesen zu sein. Der nächste wird sagen, ach, unser Gipfeltreffen war das Beste. Und wieder ein anderer sagt, der Friedensgott ist Ich glaube, für jeden... Jeder Moment ist für sich besonders Auf alle Fälle. und wird vielleicht auch ähm, manchmal noch tiefer ins Herz einwachsen, als man es vielleicht vorher geglaubt hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sich da so ein bisschen die Einstellung von den Menschen geändert hat, ne? weil ich glaube... Jetzt ist man einfach noch viel dankbarer, da gehen und das erleben zu dürfen. Und ich glaube, man saugt das nochmal ganz anders auf nach den genau. Jahren, jetzt wo, wo wirklich keine Fastnacht war. Und ich glaube, da hat man auch einfach gemerkt, wie wichtig das auch ist und wie wichtig das für die Gemeinschaft ist, für die Jugend ist, für, für oh. den Zusammenhalt. Das ja. äh, ist einfach was Tolles. Dem ich
0: kann ich nur. Freue mich riesig drauf.
1: <lacht> genau. Jetzt habt ihr ja mega viele Termine. Also ihr seid ja die, die, die Oberchefs der vielen Termine, könnte man sagen. Wisst ihr, wie viele es insgesamt sind bis Rosenmontag oder Aschermittwoch besser gesagt?
0: Also ganz zusammengezählt habe ich noch nicht. Und das mache ich auch nicht. Denn ich denke <lacht> ja immer, wenn man so einen großen Berg vor sich sieht. Ich, Lieber Pör, wenn man, Pör. Wenn man Also ich, ich zitiere da immer äh, Michael Ende mit Momo mhm. und äh, da gibt es den berbo straßenkehrer Schau nicht nach hinten, was da noch kommt, wie viel, sondern schau immer auf den nächsten Termin. Und so mache ich das auch, wenn wir irgendwo zur, zur fahren. Ich gucke immer erstmal mal aufs Nächste und denke nicht, oh Gott, was muss ich in, in, in drei Ausmärschen was mhm. sage ich denen denn, sondern ich mache immer eins nach dem anderen. Ich denke aber schon, dass es vielleicht so über 100 werden müssten, äh, dürfen wow. und ähm, egal, wir machen das, wir rocken das und wir sind ein Team und kriegen das code über die Bühne.
1: Richtig gut. Eigentlich müssten wir uns am Ende nochmal treffen und so ein Fazit ziehen. Ja, wäre eigentlich cool. Könnten wir machen. Das wäre cool. Das müssen wir auch Ja, jeden Fall. in der Fastenzeit
0: bei Wasser und Brot.
1: Genau. Heute ist noch die Cola, das nächste Mal ist Wasser. So
0: ist
1: es. Könntest du denn sagen, dass du dir irgendwas vorgenommen hast für die Kampagne? Also zum Beispiel jeden Tag einen Laden zu schließen oder äh, ne? irgendwie sowas in die Richtung?
0: Na, ich habe mir natürlich vorgenommen, alles in vollen Zügen zu genießen. Ich ja. bin dankbar, dass mein Praxisteam und auch meine Kollegin und mein Vater in der Praxis da und die Familie dahinterstehen, dass sie mich alle unterstützen, mir versuchen zumindest so ein bisschen Rücken freizuhalten. Ich bin leider so ein Perfektionist und ich versuche immer, jedem alles recht zu machen. Das wird schwierig. Ähm, nein, ich habe mir vorgenommen, dass wir es gemeinsam genießen und dass wir ähm, ja schon auch immer noch trotzdem Zeit für das finden, was wesentlich und wichtig ist. Mhm. Und also man darf da die Familie nicht aus, am, aus, aus der Sicht lassen. Und äh, jeder von uns hat Kinder außer Harriet, irgendwann vielleicht mal, aber, <lacht> aber wir haben alle Kinder und ähm, die verstehen sich alle super gut zusammen und wir wollen eigentlich auch so gut es geht und so oft es geht unsere Kids mitnehmen Ach, und sie mit inkludieren in das Ganze, ähm, dass wir einfach das als Familienfest mhm. über jetzt dann ab dem Ball 37 Tage lang richtig genießen dürfen.
1: Aber das war beim Johannes eigentlich auch schon so, gell, da genau. waren auch immer die Kids genau. mit dabei und der kleine Mann ist ja sogar, glaube ich, am Rosenmontag geboren, gell? Nein, zwei später oder irgendwie, also, aber so, in, dem war in, der, Dreh, in dem Dreh war es, da war es Der schon mal. ist aber jetzt auch
0: schon dabei, der hat äh, einen kleinen mini frack ehrenhalber oh. als Ehrenadio äh, äh, bekommen und äh, Gott, ja, das ist cool.
1: Süß. Nein. Wer weiß, ob der nächste Prinz schon dabei ist, ne? In der ja, also irgendwann. mein Sohn ist ja auch noch dabei
0: <lacht> und Tanzmariechen haben wir auch genug. Also ich denke, irgendeiner Schön. wird aus dieser Truppe irgendwann auch, so Gott will, in der Fuldra-Vorsitz <lacht> ein höheres treten. Amt nochmal begleiten dürfen.
1: Das hört sich gut an. Nachwuchs ist ganz, ganz wichtig. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine große Unterstützung von deinem Praxisteam, von der Familie, von deinem Vater. Das ist ja so schon schwer das mit einem Job unter einen Hut zu bringen. Aber als Arzt ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie schaffst du das? Oder wie, wie, willst, wie willst du das schaffen?
0: Ich äh, versuche so gut umzusetzen, wie es geht. Wir haben das Glück das, das Glück oder Pech. Ich weiß es nicht, wie man es nennen muss. Die Kampagne ist nicht extremst lang. Ich werde doch natürlich dann auch rund um den Rosenmontag mhm. die Praxis auch schließen und Urlaub haben und werde aber trotzdem versuchen, ähm, und das ist für mich ganz wichtig, beide Bausteine für sich zu nehmen. Ja, also ich möchte nicht, dass irgendeiner nachher sagt, ja, der hängt nur in der Fasnacht rum, äh, sondern ja. ich möchte ganz klar definiert meinen Job machen, ähm, werde vielleicht nicht ganz so oft ja sagen, mache ich noch, mache mhm. ich noch zusätzlich. Ich denke, all diese Zusatzdinge werde ich ein bisschen kappen und habe auch das große Glück, dass im Gesundheitsnetz da Verständnis dafür da ist, das ist dass ich super. ein wenig Dinge reduziere, dass ich das wirklich auf das limitiere, was wichtig und notwendig ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, ohne ein gut funktionierendes Team kann das nicht funktionieren. Aber die Patienten, by the way, sind auch total happy.
1: Ach, oh, wie schön. Die freuen sich total,
0: <lacht> wollen alle einen Flyer von mir haben. Autogrammkarten hat jetzt gestern einer nachgefragt, ob ich Autogrammkarten So was habe ich in meinem Leben noch nie gehört, dass sowas ein Prinz Machst hat. du
1: das denn jetzt, oder? Naja,
0: gut, wenn das ihr wünscht, ist, dann macht der Prinz das natürlich. Ja.
1: An Rosenmontag können wir die da ja, werfen, können wir,
0: Genau, das wäre eigentlich so, eine tolle Idee. Ja. Autogrammkarten oder so ein Sammelalbum wäre auch nicht schlecht, von da. allen tolle oh, so, Ja, oder?
1: wie bei der fußballwehr Genau,
0: wir machen ein Panini, nicht, so, nicht Panini, sondern wir machen ein schwoddemorgensammel <lacht> <lacht> sammelalbum Irgendwas in der Richtung müssten wir uns mal ausdenken. Das wäre, glaube ich, cool. Ich
1: würde auf jeden Fall Aufkleber kaufen. Ja. Ne? Und dann füll ich und füllen ja. wir uns alle aus jeder macht, jeder macht von sich Aufkleber und das ist, dann
0: noch, das ist eigentlich ganz witzig.
1: Das finde ich auch gut. Ja, du bist ja beim, hast gerade schon gesagt, auch beim Gesundheitsnetz äh, sehr engagiert und ähm, hast ein Thema auf dem du dich sehr verschrieben hast natürlich durch deinen Beruf. Und zwar ähm, wollt ihr mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen, äh, wie der Notstand jetzt aktuell in den Arztpraxen auch aussieht. Ähm wie ist da die aktuelle Lage und, und was ist da Sache?
0: Man sagt ja immer, fünf vor zwölf ist gerade noch ja. knapp genug davor, das ist es leider nicht. Wir sind schon nach zwölf, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir haben natürlich ein großes Nachwuchsproblem, mhm. ähm, nicht was Patienten angeht. Da gibt es ganz viele und gibt eigentlich immer mehr. Ja. Aber in den nächsten fünf Jahren werden sehr viele der älteren Kollegen aufhören. Also mein Vater, um das mal zu sagen, ich bin der 80. Prinz. Ja. Mein Vater wird 80 dieses, Jahr. Ach, und, ähm, also es ist immer noch toll, dass der mich unterstützt, aber das ist kein Normalfall. Nee. Ähm, und bei dem, sage ich mal auch, energetischen Aufwand, den man betreibt als Mediziner, ist das nicht durchführbar. Und wir haben ganz viele junge Ärzte, die einfach jetzt schon sagen, wir sind jetzt schon über dem Limit drüber Ähm und wir finden kaum auch Fachpersonal, MFAs sind äh, Mangelware und das sind eigentlich unsere größten Stützen, die wir haben. Unsere Visitenkarten in der Anmeldung, genauso wie wie gesagt, die Menschen, die uns wirklich im Alltag immer auch manches Mal ja. von äh, von den Schultern nehmen, uns unterstützen. Da gibt es zu wenige dafür in dem Bereich, weil einfach auch die Anerkennung nicht ähm, ausreichend ist, die... Menschen, die denken immer nur, wenn wir klagen oder wenn wir demonstrieren, es geht uns nur ums Geld. Es geht uns hauptsächlich darum, dass wir überhaupt das noch wirtschaftlich betreiben können, was wir ja. tun. Ja, weil die Praxen sind nicht unbedingt so, dass man da jetzt ähm, eine goldene Nase sich damit verdienen kann. Aber darum geht's nicht. Sondern wir wollen einfach die medizinische Versorgung unserer Patienten und wir wissen, die Alterspyramide wird sich ein bisschen anders darstellen. Wir haben viel mehr ältere Menschen, die ja. viel höheres Potenzial viel größere Menge an, an Aufmerksamkeit und an, an Know-how benötigen, Medikation benötigen. Die wollen wir weiter gut versorgen. Und das können wir einfach nur, wenn wir ausreichend honoriert werden, um eben uns ausreichend Personal in irgendeiner Form leisten zu können. Ähm, die Krankenhäuser klagen über die überfüllten Notaufnahmen. Die sind deswegen überfüllt, weil keine weil, Hausärzte ja, mehr da sind. also klar. Es gibt, glaube ich, fast im ganzen Landkreis kaum noch einen, der überhaupt noch jemanden Patienten aufnimmt. Genau. Na, ja. Und das führt halt an allen Ecken und Enden zu Problemen. Ich denke halt auch, dass da die Politik zukünftig mal ein bisschen schauen sollte. Kommunalpolitisch sind wir hier in guten Gesprächen mit der Stadt und mit dem Landkreis. Und da arbeiten wir auch seit der Pandemie, wo wir eben auch als, als GNO mit im Krisenstab waren und da hatte ich also auch viel Zeit investiert mhm. dafür, äh, arbeiten wir eng zusammen. Aber ähm, was halt auch wichtig ist, dass die Menschen nicht mehr das so als alles selbstverständlich sehen. Ja. Wir haben ein Problem, dass viele Patienten eine sehr hohe Erwartungshaltung haben an dieses Personal, an die Praxen, an die Ärzte. Das sind sie einfach, ich sag jetzt mal wirklich banal, Sie sind verwöhnt, weil ja, die letzten Jahre ich. wir unheimlich viele Dinge gemacht haben. Und äh, das ist halt einfach jetzt nicht mehr möglich, nicht mehr drin. Und ähm, ich glaube, da muss ein Umdenken auf allen Ebenen stattfinden. Die Patienten sollten ruhig auch mit uns auf die Straße gehen, wenn wir unsere ja. Demonstrationen haben. Es ist ja und für das, sie
1: genauso gut, genau, sage ich mal. Genau. Wenn die Rahmenbedingungen für euch stimmen, sage ich mal, dann kann es ja genau. auch nur in der Praxis gut laufen. So ist es, Man genau. Dann kann nichts erwarten, wenn, wenn das nicht unterstützt ja. wird. Auch, ne? Also
0: auch die der Umgang mit dem Personal ist halt wirklich sollte mit Respekt sein. Ja, ja Nicht, wenn man montags was bestellt und es ist Dienstagmittags noch nicht fertig, dann ist es halt nicht ja. fertig. Es sind halt vielleicht auch nur ein Rezept und jeder sieht sich halt selbst, wir sind sehr zu Egoisten geworden im Rahmen der Pandemie, weil Extrem. wir einfach nur für uns selbst waren in der Zeit ja. oder sehr eng äh, sage ich mal, viele Dinge sehen ich glaube man muss wirklich mit Respekt und mit Anerkennung auf allen Ebenen dann das Thema rangehen und man muss versuchen einfach auch den Job, egal ob MFA oder Arzt wieder attraktiv zu gestalten, um einfach ein Niveau zu finden, dass uns nicht noch mehr Fachkräfte abhauen ins Ausland. Ja. Das ist, glaube ich, in Berlin noch nicht angekommen, dass jedes Jahr 30.000 Menschen mindestens Fach, Fachpersonal das Land verlassen und es wäre kaum noch Nachwuchs also Ich finden. kann ich
1: nicht vorstellen, wenn man so drüber ja. nachdenkt also, mit ja. der Zahl. Ne? Und die
0: Medizinstudentenanzahl äh, hochzuschrauben ist schön und gut, aber wenn der Beruf im dem eigenen Land nicht attraktiv ja. ist, dann kann ich so viele Studienplätze in Deutschland schaffen, wie ich möchte. Das die hilft werden dann alle woanders hingehen. Ja. Auf
1: alle Fälle. Und wenn ich
0: jetzt ehrlich bin, wenn ich keine Familie hätte, und wenn ich eben keine Kinder hätte und wenn ich nicht so verliebt in voll wäre, ja. dann wäre vielleicht auch ich schon nicht mehr da.
1: Ja, es ist ja auch verständlich. Also ich sag mal, man sieht es ja auch selber, wenn man beim Arzt ist von einem Raum in den nächsten Rennen immer aufmerksam da sein. Jeder will, will 300 Prozent von einem, sag ich mal. Und, und ich also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, den ganzen Tag von einem in den nächsten Raum zu rennen und so einen Marathon auch durchzumachen ne? oder auch am, am Empfang einfach.
0: Mich hat mein, mir jemand gefragt, wie ist das in so einer Arbeitszeit? Ich sage ganz einfach, ich gehe um sieben Uhr in die Praxis. und Das ist wie, als wenn du auf der Autobahn sofort... Und man die kriegt nichts mit. So Linke Linke Spur, ja, also, und fährst einfach mal dann zehn Stunden... Linke Spur mit 200, ja, wo 250 Wo man sich so konzentrieren
1: muss auch genau. die ganze Zeit. Man kann genau. ja nichts Falsches sagen. Ne?
0: Es gibt Tage, da, da, da ich, setze ich mir morgens Wasser auf, um eine, eine Kanne Tee zu trinken. Ja. Und die ist mittags, wenn ich äh, zu Hause losfahre, immer noch nicht der Tee aufgegossen, weil ich nicht dazu kam.
1: Das glaube ich. Also ne, also ich meine, ich kenne auch die andere Seite total als Patient, ne. aber ich denke mir immer, man muss da schon auch Verständnis einfach mitbringen und es bringt auch nichts, wenn jemand unfreundlich ist, wenn man freundlich zur Arzthelferin ist oder zu dem, der am Empfang sitzt. Das trägt, glaube ich, am Ende mehr Früchte, Sag ich mal, die können ja auch nichts dafür. Niemand genau. kann was dafür. Der
0: Ton macht die Musik ne? oder genau. wie es in den Wald hineinschaltet, schallt es Ist aus. auch so und das ja. kommt auch zurück und, ein und das merkt man
1: auch. Lächeln ja? kommt immer zurück so. und das ist beim
0: Maskentragen ja. schwierig.
1: Ja, und es ist aber schon traurig, auch zum Beispiel in meiner Hausarztpraxis, dass man draußen das Schild hier vom Gesundheitsnetzwerk aufstellen muss, dass man mit den Leuten, die da arbeiten, respektvoll umgeht. Ne? Wie traurig, dass überhaupt so ein Schild existieren muss.
0: Ja, ist schon. Ne?
1: Also das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man mit jedem in seinem Umfeld einfach respektvoll und, und nett umgeht und äh, da auch ein bisschen Verständnis zeigt. Definitiv. Jetzt ist es ja so in deiner Familie, glaube ich, das schon vierte Generation.
0: Ja, das war also mein, mein Vater, mein Großvater, <lacht> ich glaube auch, mein Urgroßvater waren äh, schon Mediziner. Ja. Also unsere Praxis, das war übrigens jetzt gerade lustig, ähm, <lacht> wir haben einen Praxis-Account auf Facebook. Und am 1. Januar haben wir ganz viele Menschen gratuliert zum Geburtstag, wo ich gar nicht Geburtstag oh. hatte. Ja. Die Praxis hatte tatsächlich da schon Ach, Geburtstag, schön. die existiert, glaube ich, jetzt in Fulda seit 72. Und, Wahnsinn. Und ähm, ja. Auch das ist was, was, was Besonderes ist, glaube ich, dass ein, da eine Fälle. Tradition fortgeführt wird. Meine Tochter, obwohl ich immer wieder sage, überlegst dir gut, mhm. die denkt schon drüber nach, auch mal Mediziner zu werden, da freue ich mich natürlich Schön, drauf. Aber, aber die ist noch jung und insofern hat sie noch ein bisschen Zeit. hat noch
1: ein Zeit. bisschen Zeit. Wenn du dich jetzt so mit deinem, mit deinem Vater austauscht. Wie stark hat sich die Arbeit da verändert in den letzten Jahren? Also als ich
0: angefangen habe Medizin zu studieren, war die Situation schon schwieriger. Also mhm. die 80er Jahre waren eigentlich bis, neun, bis Anfang 90 waren eigentlich ganz okay noch. Und ab dem, ich habe angefangen glaube ich zu studieren 2000, nein nicht 2000, 1994 habe ich angefangen zu studieren und da sagte er, ja, es wird alles besser werden. Das ist immer wie so eine Sinuskurve, kommt irgendwann ja. auch wieder bessere Zeiten. Dann habe ich studiert, hatte dann das Glück, dass meine Eltern mir das eben ermöglicht haben auch und. Dann kam ich in die Klinik, da habe ich damals, weiß ich noch ganz genau, 900 Mark verdient für eine ziemlich hohe Stundenanzahl in der wow. Woche. Ja, das war schon spannend. Also habe ich schon gemerkt, also so richtig viel gut positiv yes. hat sich da nichts entwickelt. Und eigentlich hat sich, wenn ich ganz ehrlich bin, im gesamten Gesundheitssystem alles nur negativ, immer negativer entwickelt mhm. und immer schlechter entwickelt. Also ob das jetzt die ähm, Vergütung ist oder ob es eben die, die Stimmung ist oder die Arbeitsbelastung ist eigentlich eher immer exponentiell nach oben gegangen. Und wir haben, ehrlich, wie gesagt, einen Punkt erreicht, wo ich auch mit vielen jungen Kollegen spreche, ja. die mich fragen, ob die Motivation irgendwo noch vorhanden ist oder wie man jemanden motivieren kann. Die sagen, also eigentlich so, wie sie sich das anschauen, haben sie keine Lust darauf.
1: Ist verständlich, wenn man es von ja. außen betrachtet. Ganz ehrlich. Wir hören immer von Inflationsausgleich
0: ja. und was ja. weiß ich nicht allem. Es, ist, es passiert gar nichts. Es passiert nichts. Und wenn du immer wieder nur sagst, es muss was passieren, aber keiner hört dich, dann nee. ähm, hast du irgendwann das Gefühl, dann lasse ich es halt.
1: Ja, verständlich auch irgendwie.
0: Aber ich freue mich, dass wir hier in Fulda immer noch so viele engagierte Kolleginnen und Kollegen ja. haben. Und wie gesagt, unsere MFAs in Fulda sind auch top in den Praxen und leisten hervorragende Arbeit und da bin Auf ich dankbar dafür.
1: Wenn du jetzt mal für deine Kollegen, von denen du gerade gesprochen hast, äh, sprechen könntest, mal so ganz klar formuliert, was ihr euch für die Zukunft wünscht was wäre das
0: Ja zum einen ist natürlich dass wir einen ähm, ja, respektvollen Umgang ganz mhm. ganz wichtig haben eine Absolut Debürokratisierung, die bürokratische Dinge, die wir haben, sind unglaublich. Die Prüfungen und die ständigen, ähm, ja, sage ich mal, organisatorischen Dinge, die wir mit, mit der BG im Gesundheitsamt, mit allen möglichen Formalitäten mit den Krankenkassen haben. Und natürlich eine leistungsgerechte Vergütung, die eben dem entspricht, wie sie ja. auch im Rahmen der Inflation der vergangenen Jahrzehnte dann irgendwo mal dann ankommt. Und ich wünsche mir natürlich, dass die ähm, ja, Möglichkeiten, die wir haben, mit äh, den Krankenhäusern zu kooperieren, sich verbessern ähm, und dass wir alle auch die Patienten halt bekommen, die wir verdient haben, nämlich Menschen, die sehen, wo der Schuh drückt und die nicht vielleicht wegen Extreme Banalitäten, die Praxen oder die Krankenhäuser äh, überfüllen. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir Nachwuchs bekommen. Mhm. Das wünschen wir uns alle. Und dass wir wieder den Beruf des Medizinmanns als attraktiv äh, bekommen. Yeah, yeah. Denn es ist ein wunderschöner Beruf. Also, und auch der Hausarzt, yeah. der Allgemeinmediziner. Ich habe von, von dem kleinsten Zweijährigen <lacht> bis hin, meine älteste Patientin ist jetzt mit 106 gestorben. Wow. Ähm, hast du ein ganz breites Spektrum. Und du yeah. hast, ob du einen, jemanden hast, der ähm, im Straßenbau arbeitet oder jemanden hast, der als Lehrer arbeitet, oder jemand hast der beim Radio arbeitet oder <lacht> beim Fernsehen oder in einem, als Richter ja. das ist vollkommen egal du hast ein ganz breites Spektrum an Menschen du betreust tatsächlich auch früher in den USA und England heißt er Family Doctor ja, ja. Ähm, ist es ist so du betreust eben dann auch meistens mehrere Generationen einer Familie ja, Du genau so die, die bist du Vertrauensperson die die es gibt ne? Menschen die, die vertrauen dir sehr viel ja. persönliches an und ähm, man hat früher gesagt im Dorf na, neben dem Pfarrer das ist der wichtigste der Doktor ja, ja, ja auf
1: alle Fälle ähm,
0: und das ist ein ganz besonderer Job und es macht so viel Spaß eigentlich und es wäre schade, wenn dieses besondere auch individuelle medizinische Arbeiten verloren gehen würde hin in Dinge, die ich befürchte, die passieren werden, dass ähm, lauter MVZs entstehen, ja, wo ja. wirklich ganz verschiedene Ärzte das, was an Arbeit anfällt, noch abarbeiten, aber eben nicht mehr dieser Dieses family Doctor da ist. Das Persönliche ich wird ich fehlen ja. und ist das, was jeder wird merken, dass das das ist, was eigentlich vielleicht Medizin noch ausmacht. Denn du nimmst nur das ein oder ähm, als Medikation, du lässt nur operieren, wenn dein Hausarzt dir das dem du Vertraust das oft, sagt. Ja. ja Es gibt viele ja. Menschen, die kriegen von einem Facharzt oder in der Klinik gesagt, ich muss das und das operiert bekommen, mhm. da rede ich erstmal mit meinem Hausarzt ja. mit drüber. Das ist für uns natürlich auch Zeit, die uns ja. Ja, fehlt vielleicht für andere Patienten, aber die uns wichtig ist, weil eben das Vertrauensverhältnis was Besonderes ist, wo wir denen einfach auch dann sagen können, das ist gut für dich und das passt.
1: Das gibt einem ja auch Sicherheit, gerade wenn man sage Patient weiß, auf jeden medizinische Fall medizinische Probleme hat genau. oder so. genau. Auf alle Fälle. Ich wünsche euch sehr, dass das alles so gelingt äh, und dass, dass die Zukunft gesichert ist. Ja, Du bist äh, sehr verbunden mit der Region in jeglicher Hinsicht, äh, nicht nur durch Freude und Spaß, sondern auch durch die ernsten Seiten des Lebens, das haben wir gerade gehört. Was macht Fulda für dich so besonders und hast du vielleicht einen Lieblingsort hier?
0: Also es gab früher mal so einen Werbeslogan der Stadt Fulda, hieß Fulda liebenswert, lebenswert. Und mhm. das ist es tatsächlich. Fulda ist klein, familiär, hat aber unheimlich viele attraktive Seiten, charmante Seiten. Wir haben ein tolles kulturelles Programm. Wir haben ein tolles gastronomisches Programm. Ja. Wir haben wunderbare traditionelle Gerichte. Und ähm, mein Lieblingsort ist tatsächlich eher... Ein Vorort von Fulda. Also ich bin im Schloss Adolfs Eck eigentlich ja. fast jede Woche. Ach, schön. Weil ähm, da kann ich mit den Dackeln spazieren gehen und oh. der Familie. Und dann bin ich einfach total gerne dort. Und das ist einer meiner Lieblingsorte. Und der andere wichtige Lieblingsort für mich ist die Lioberkirche oben mhm. in Petersberg, wo ich einen Blick über mein Fulda haben ja. kann, über die wunderbaren Kirchen, die wir hier haben. Und äh, wo ich immer noch glaube, das ist ein sehr spiritueller Platz, den wir da oben haben. Ich bin auch sehr gläubig und mhm. ähm, bin auch da, habe ich ganz vergessen, auch noch engagiert im Pfarrgemeinderat. Vorstand ja. von war, das tatsächlich, ja, und ähm, das ist auch ein wunderbarer Ort, an dem ich viel Energie kriegen kann.
1: Richtig schön, ein Tausendsasser, könnte man sagen.
0: Wäre vielleicht übertrieben, aber ein Mensch, der alles gibt, damit das Leben von einem selbst viel und vielleicht von anderen besser wird, macht den Tag, jedes, jedes Menschen jeden Tag ein bisschen besserer.
1: Richtig gute Einstellung, finde ich. Ja, mein lieber Prinz, lieber Ralf. Ich wünsche äh, uns, sage ich jetzt einfach Definitiv. mal, eine fantastische Kampagne und viele tolle, unvergessliche Momente.
0: Die werden wir haben, das verspreche ich dir. Ganz viel Spaß. Spaß.
1: Ich verspreche dir zurück auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich wünsche auch dir und deinen Kollegen, ähm, dass ihr endlich gehört werdet und äh, dass sich da was ändert. Und äh, danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, sie ist knapp, wir haben es gehört.
0: <lacht> sehr gerne und es hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, wir werden eine tolle Zeit haben und krönen unsere Kampagne in voll mit dem Romo.
1: Auf alle Fälle. Ja, wir sagen erstmal Tschüss für heute. Wir beide sehen uns jetzt eh ständig, also ganz entspannt. Passt. Und äh, <lacht> euch wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Eine nächste Folge von Stay Orange, die gibt es nächsten Donnerstag. Und bis dahin, bleibt schön gesund. Macht's gut. Tschüss.